1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书
0: 。欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书的节目，我是徐凡
1: ，我是吕正理。
0: 我们的节目呢，同步会在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上架。如果呢你在 Podcast 收听的话，欢迎您按一下订阅键，就会每一集收到我们的节目，收听非常的方便哦。老师，我们今天要讲到第六十三讲的东欧巨变一，哎，真是太棒了！这是近代世界史上的一个大事件。请问老师，您在一开始是不是要先说明一下呢
1: ？哎、呃，谢谢徐凡。我们在上两讲说了中国的八九民运及六四事件，是从现在起要用两讲说东欧巨变，再用三讲说苏联解体。事实上，东欧巨变与苏联解体是两个紧密关联的重要历史事件，嗯、也可以说是二而一的事件。哦，老师，您为什么会这么说呢？就东欧各国而言。如果没有戈巴契夫率先在苏联倡议废除共产党一党专政，又主动从东欧撤出军队及坦克，东欧的共产党没有可能啊，如此轻易的就放弃一党专政。那么就苏联而言，解体之后，所有的加盟共和国也一样呢，都废除了共产党一党专政。总之呢。无论是在东欧或是在苏联，最后的结果都是共产党停止一党专政
0: 。所以，东欧剧变还有苏联解体，却和中国的六四的事件的结果是完全不一样的
1: 。哎、啊，确实是不同。因而，我认为有必要去深入研究比较六四事件、东欧剧变还有苏联解体这三个历史事件。所以，我也很高兴，除了写。《共产世界大历史》这本书以外，也能够在广播电台及 Podcast 的说书，分别与读者及听众分享我的研究心得
0: 。哇，真是太好了！老师既然这么说的话呢，那是不是就请您呢，在进入主题之前呢，先
1: 简单的为听众朋友们
0: 说这三者有何不同呢
1: ？三者的不同很多，其中我认为最关键的哈、啊。是国家领导人的思想及意识形态问题。嗯，例如，在中国，邓小平和他的老同志们在六四事件时，年纪都已经超过八十岁
2: 了，
1: 但是仍然牢牢地掌握了政权，并且坚持社会主义的道路，相信共产党一党专政有它的必要。但是在苏联，戈巴契夫。和支持他进行改革的同志们大多不到六十岁，他们认为共产主义是一条没有前途的道路，所以呢，主张要废除一党专政。那么在东欧呢，各国的共产党领导人的思想那是各自不一样，其中的守旧派受到戈巴契夫极大的压力，但是改革派呢却受到戈巴契夫的支持。是
0: 的，所以领导者的年纪还有意识形态是很重要的。那还有什么不同呢，
1: 老师？其他还有很多的不同，例如国家经济及财政问题、个人及集体的利益的问题、种族的问题等等。嗯，不过我就不多说了。我想还是把东欧八国、苏联还有苏联里面十五个加盟共和国发生变革的事实，先尽量说清楚。那么，在其中用实际的例子来指出有何不同？那么最后呢，我再来做一个总结
0: 。哇，真是太好了！所以这样的话，听众呢就听不完的真实的历史故事啊。不过，老师您真的是要一个一个分别叙述东欧八国跟苏联的十五个加盟共和国所发生的变化吗
1: ？是啊，人们常说，历史是一面镜子。那么，东欧八国、苏联，还有它里面的十五个加盟共和国的变革，加起来就是二十四面镜子。<笑>其中呢，有成功，也有失败。那么，现在全世界还有四个由共产党一党专政的国家，那么也有一些虽然不是由共产党统治，却是由一人独裁或是寡头统治的极权国家。嗯。我觉得将来如果这些国家也发生重大的变革，那么这是二十四面镜子啊，就是可以参考的重要史料
0: 。所以老师您说的真好哎，我非常的同意哦。不过我想请问的是，为什么是先发生在东欧巨变，然后才是苏联
1: 解体呢？又是个好问题。简单的说哈、啊，东欧八国当初其实都是在二次大战之后一起被斯大林强迫关入铁幕的。嗯。想要脱离的愿望原本就很强。过去二十几年中，波兰、匈牙利、捷克分别发生反抗事件了、啊，就是很好的证明。所以在受到戈巴契夫鼓励之后啊，当然就都急着想要跟苏联还有共产党脱钩，嗯，一个也不想留着啊。那么反观苏联，在十五个加盟共和国当中。只有波罗的海三小国是和东欧各国类似，其他的十二国在沙俄的时代就是恶国的一部分了、啊，所以大多并不急着想要离开或是要分家
0: 。哦，谢谢老师的说明。不过呢，我还是想先问一个问题，那就是东欧八国剧变都很顺利的完成吗
1: ？又是个好问题。东欧八国剧变之后，几乎全部改采民主选举制度。嗯，所以呢，也被称为东欧民主化。但是，如我前面所说的哈、啊，由于八国的国情不同，各国的共产党领导人的思想也不同，这就影响到发生剧变的过程不一样。不过，以结果论呢，大致可以分成三种模式
0: 。哎，那请问是哪三类的模式呢
1: ？第一类是包括波兰、匈牙利、捷克、东德、保加利亚以及阿尔巴尼亚。在这六国里面，共产党人自己知道，共产党一党专政已经无法再继续了。抵抗呢，未必有用。如果尽力去配合，还有可能啊，设法保留将来继续参政的权利，不是吗？是。因而，虽然各自受到不同程度的阻力，过程多半是顺利而平和的。嗯。那么，我们如果讲到第二类呢？那事实上只有一个国家，那就是罗马尼亚、嗯。那么由于这个国家的共产党领导人思想非常的守旧，又恋战权力，坚决的抵抗变革，结果导致流血革命被人民以武力推翻、嗯。那么至于第三类，那就是南斯拉夫，是最糟糕的情况，因为不幸呢，在过程中竟爆发了内战。
0: 所以南斯拉夫真的是很糟糕既然发生内战，但是我还是要谢谢老师呢，先把东欧八国的剧变呢做了一个分类。我想这对于听众朋友们在听后面说书呢，一定是大有帮助的。那么您要先从哪一国开始说
1: 起呢？那当然是从波兰说起喽。哦，好，我们不是说过东欧剧变是由波兰开始？是的，此后其他国家的共产政权才相继的。崩溃
0: 。是的，您说了波兰的团结工联还有华乐沙说了很多次了
1: 。是啊，如同我先前的叙述，破共总书记加鲁塞斯基早在一九八八年的时候就迫于戈巴契夫的压力，不敢用武力镇压由华乐沙领导的团结工联所发起的大罢工
2: 。嗯
1: ，所以呢，只能在八月和华乐沙达成协议。同意要择期举行圆桌会议，以便共同讨论国家的困境跟未来。那么，戈巴契夫在联合国发表演讲，声称要从东欧撤出五万军队跟五千辆坦克之后啊，加卢塞斯基又召开波共党内的会议啊，经过激烈的辩论，成功的取得多数人同意，要举行圆桌会议。于是就派出二十名代表，跟团结工联、跟全国各界所选派的二十名代表齐聚一堂，一共四十个人，前后讨论了两个月
0: 。哇，那真是不容易！那老师，那请问那个圆桌会议有什么样的结论呢
1: ？会议的结论很简单，就是波兰共产党同意让独立工会合法化，并同意举行民主选举。以选出参众两院的议员跟总统，并且将推动修宪
0: 。哇，那老师，破兰圆桌会议决定举行大选，那是不是破共、团结公联以及其他政党都能公平参选呢
1: ？恐怕不能说是公平的。哎，为什么呢？<笑>因为在参议院里面的一百个席次，虽然是全部开放自由选举。在众议院里面的四百六十个席次当中，却只开放三十五 percent， 也就是一百六十一个席次可以自由选举，其余的席次呢都保留给波贡跟他的友党。哇，那真是太不公平了！虽然是不公平的选举，那由于波贡承诺四年以后将会完全开放自由选举，所以团结工联呢、啊、还是接受了。
0: 嗯， 那好吧。那 么， 请问老师是什
1: 么时候开始举行选举的 呢？ 选举分成两轮举 行， 中间相隔两个星期。其中第一轮选 举， 也就是波兰四十年来第一次举行真正的民主选举的日 子， 哈， 注意 了， 是一九八九年六月四号。
0: 哪有那么巧 啊？ 波兰第一次大选的日期和北京发生六四事件竟然是同一天呢
1: 、啊？哎，不错，刚好是同一天啊
0: ！哇，这真是具有讽刺性的对照哎
1: ！波兰人当然不是故意这么安排，因为他们不会料想到这一天中国竟会出动军队和坦克去对付学生。但不论如何，六月四日对中国而言是历史上非常重要的一天，对波兰同样的。也是历史上非常重要的一天
0: 。哇，听到正精彩的时候，不过我们在这边要先休息一下，马上回来。朋友们，继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟播出，在星期六的下午两点到三点钟会重播。老师，您刚才说波兰在一九八九年的六月四号举行了第一次的民主选举，哎，真是太巧了。那么，请问波兰大选它的结果到底是如何呢
1: ？选举的结果完全出乎所有人的。意外
0: 哦，怎么说？因为
1: 在参议院席次的选举，团结工联推荐的候选人竟然取得一百席当中的九十九席，哇！另外一席呢，也是由独立人士取得。换句话说呢，共产党一席也没拿到。<笑>天啊！那么在众议院开放自由选举的一百六十一个席次当中呢？嗯团结工联又取得了160十席，而共产党只拿到一席，真是太惊
0: 人了！哎、欸，这就是表示人民是真的厌恶共产党了
1: 。是啊，共产党的众议院议员后来在第二轮选举当中，虽然还是都完成法定的手续，顺利当选，加鲁塞斯基只能承认啊，共产党是败选。
0: 那么总统的选举的结果又是如何呢？老师
1: ，那么由于当初波兰的圆桌会议当中决定，先办国会两院的选举，过一年才举行总统选举，所以团结工联就同意支持加鲁塞斯基先担任一年的临时总统。
0: 所以华乐莎对于加鲁塞斯基呢，哎，真是不错耶。那是不是因为呢，加鲁塞斯基呢对于团结工联呢越来越友善了，所以华乐莎就开始投桃报李了呢
1: ？我觉得哈，双方如果为了国家的未来各让一步，嗯、那其实是好事，不是吗？嗯、是的。那不过加鲁塞斯基被新国会选为临时总统之后，他提名原本。破共政府里面的内政部长为总理，却遭到团结工联策动其他的小党一同反对，而遭到否决。假如三十七不得不，只好在八月又提名另外一名团结工联的成员为总理，那获得通过，那么就开始组阁。这、就是四十年来第一个非共产党员的波兰总理
0: 。哇，波兰。果真是完全变天了
1: 耶！到了年底，波兰国会又通过修宪，取消其中第六条关于波兰统一工人党，也就是波共，在国家中居于领导地位的条款。那么一党专政就从此呢走入历史。波兰国会接着又通过政党法，确立多党制。并且把国名从波兰人民共和国呢改为波兰共和国。那么这时候呢，波共也决定改组，成立一个新的社会民主党。那么只有少数人仍然坚持要留在原来的统一工人党里面
0: 。嗯，是哦，波兰人民呢，既然呢明显呢不喜欢共产党，那波共呢只好改名了。不过老师。那新党为什么取名叫做社会民主党 呢？
1: 啊， 这是考问 题， 不过不难想 象， 破共是在仿效德国的社会民主党。我们先前曾经说 过， 德国有一个社会主义工人 党， 在一八九零 年， 也就是差不多一百年前 啊， 决定抛弃马克思主 义， 进行大改组而成立一个新的 党， 名字叫做社会民主党。也简称叫做社民党，那么这个党此后一直是德国的两大政党之一啊，那转型非常的成功啊。那么不贡当然也希望在未来能够像德国的社民党一样的成功发展。那也就
0: 是所谓的“山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村”喽。不过我还是想请问的是。加鲁塞斯基他一年的临时总统期满之后，波兰人会选谁来当总统呢？
1: 那还用问啊？那当然是华勒沙咯。哦，加鲁塞斯基完成阶段性的职务，交棒出去，由他的老对手华勒沙顺理成章成为波兰的第一任民选的总统。
0: 老师，波兰的结局啊，真的是正如您所说的，第一类的模式，顺利而且和平。那么，请问您接着要说的哪一国呢
1: ？我们接着说匈牙利。好，先前我曾经说到，匈牙利在1956年爆发革命，是遭到赫鲁雪夫派军队、坦克镇压。嗯，当时匈共的总书记格罗和总理纳吉都被撤换。由卡达尔继任为匈共总书记兼总理。卡达尔后来虽然不兼任总理，仍然是此后匈牙利的最高领导人啊。到了一九八八年的时候呢，执政已经长达三十二年了
0: 。哇，在位这么久啊？那请问他的政绩如何呢
1: ？卡达尔在位期间的前二十年，匈牙利的工业跟农业都成长迅速
2: 、哦，国民所
1: 得倍增。因而，是东欧各国经济发展最成功、人民生活水平最高的国家之一。卡达尔也以清廉、亲民著称。然而，当中东发生两次的石油危机之后，油价飙涨，匈牙利便跟波兰一样，面临了经济的困境，以及通货膨胀跟外债高筑啊。事实上，这是所有东欧国家都面临的困境。卡达尔无力解决啊，就饱受攻击
0: 。所以，戈巴契夫担任苏共总书记之后呢，卡达尔的日子恐怕就更难过了
1: 。啊，那是当然。匈牙利的知识分子率先发难，集会讨论，公然批判卡达尔，要求他下台。但是，卡达尔仍然坚持要留任。不料，匈共在一九八八年五月举行改选，党内的改革派呢纷纷冒出头，取代了原有的政治局委员，并且选出原任总理葛罗斯为新任的总书记，又迫使这个卡达尔辞去中央委员及其他的职务
0: ，所以那真的是很难堪呢、欸
1: 。是啊，不过卡达尔在第二年便使匈牙利共产党为他举办盛大的葬礼。很多民众啊，肯定他的正直、简朴以及先前对国家的贡献，所以是从全国各地涌到首都来为他送行啊，排长长的队伍啊，只为了要瞻仰他的仪容。所以他也算是
0: 背极哀荣，就对了。
1: 哎，是可以这么说。嗯
0: ，不过呢，匈牙利的政治跟财经的问题已经很久了，那匈共的新领导团队恐怕也没有办法解决国家的困境吧？
1: 哎，徐帆说的对啊，匈共,共的新领导团队无计可施，那么只得去仿效破兰，在一九八九年三月起，召集各方举行圆桌会议。与会者啊，慎重其事，在会议期间呢，对外绝对保密啊，而且谢绝采访。虽然会议期间呢，长达六个月，哇、嗯，引起外面呢、啊、不断的猜疑。最后提出的草案却获得大多数民众的认同
0: 。我觉得呢，圆桌会议期间呢，对外保密啊是个好方法、哎，因为议题太过敏感，不如呢有结论之后呢才公诸于世
1: ，是吗？嗯，是的。在圆桌会议期间，匈牙利各界也已经为殉难的前总理纳吉举行重新下葬的仪式，隆重的为他平反。
0: 所以我觉得呢，这又是一部好棋，因为那吉呢是匈牙利革命期间关键的领导人，不幸在失败之后呢，遭到了秘密的处决，死得很冤枉哎。不过我想请问老师是，是匈牙利的圆桌会议的
1: 结论到底是什么啊？匈牙利圆桌会议建议采行一院制的国会，嗯，每四年改选，总理由国会选举。握有行政大权，总统也由国会选举产生，但只是一个虚位的元首
0: ，所以和波兰是有些不同喽
1: 。哎，是的，波兰议会是两院制，匈牙利是一院制。哦，波兰采行议会总统并行制，匈牙利的总统只是虚位，总理才是真正的国家领导人
0: 。哦，那匈牙利共产党后来有改组吗？老师
1: ，匈共在圆桌会议之后。就自行宣布解散，同时另组一个匈牙利社会党，以便在未来以新的面貌参加选举，希望分享政权。匈牙利同样的也废除一党专政，取消匈牙利人民共和国其中“人民”两个字，所以称为匈牙利共和国。那匈牙利大选是什么时候举行的？它的结果到底如何呢？匈牙利的国会选举延到了1990年3月才举办，啊、oh. ，结果呢，匈牙利的社会党大败啊， oh. 只取得大概 11% 的选票，哇、oh.
2: wow, ，那
0: 也是败得很惨呢。
1: 但、啊、是啊，不过由于党派林立啊，并没有一个党的席次呢超过半数，最后成立的内阁是一个获得 42% 选票的匈牙利民主论坛联合其他的几个偏右的小党共同组成的。那么他们选出的总理是民主论坛的党魁，名字叫做安托啊。这个安托是领导圆桌会议的关键的人物，所以呢是备受各方的尊重，
2: 嗯，所
1: 以就脱颖而出。我、哦、他的名字的翻译也蛮好的，安安稳稳的很妥当哈、哦。啊，他的英文名字呢叫做 Joseph， 安托
0: 、哦哦哦<笑>哦。我们说到这里呢，先休息一会儿，马上回来。朋友们，继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。老师，您说了波兰以及匈牙利民主化的故事，哎，都精彩极了。那请问我们接着要说哪一国了呢
1: ？继波兰跟匈牙利之后，捷克和东德也分别发生民主化革命，哦，几乎是同时，并且是互相影响。不过由于我没办法一次讲两个，所以我就先说捷克。再说东德好了，
0: 好，太好了，那就请老师先说捷克喽
1: 。捷克在一九六八年的布拉格之春，嗯，虽然遭到苏联坦克镇压，知识分子仍然是继续不懈长期反抗共产党。到了一九七五年，发生一件事，使得捷克的反抗势力大增。老师，请问是发生什么大事啊？ 1975年，正是美苏和解达到最高点的时候，因而由美苏及东西欧一共有37个国家在芬兰签订赫尔辛基协议，其中明定各国应该和平相处、互助合作，嗯，准许人民自觉以及尊重人权、自由的原则。
0: 那真是太好了。我记得老师也曾经说过这件事情，哎，是在越战结束之后召开了这个会议，是吗
1: ？啊、呃，正是哈、啊。不过，苏联及东欧国家在签约之后，大多没有遵守协议，尊重人权及自由的原则。嗯，杰克却有一名作家兼异议分子哈维尔，锲而不舍，从1977年起开始推动一项 “77 宪章”。英文叫做 c h a t e r s t y s e 的运动。那老师，里面的内容是些什么呢？内容是要求政府遵守《赫尔辛基协议》，尊重人权自由，并且发动两百多名知名的人士啊签名。哈维尔又写了一封公开信，批评社会主义，不仅导致政治腐败，也导致人心败坏啊。
0: 哇，这个哈维尔真的是胆大包天嘞！他不怕共产党整肃他吗
1: ？那当然是遭到整肃啊！捷共总书记胡萨克大怒啊，嗯，以危害国家利益的罪名将他起诉，把他下狱。哈维尔因此就坐了四年的牢。出狱以后，却又继续投入“七七宪章”运动。
0: 嘿，这位哈维尔呢，真是一个不怕死的斗士哎。不过我很好奇的是，他究竟是什么样的背景呢？老师
1: ，哈维尔的背后其实有一段非常有趣的故事。嘿嘿
0: ，每次问问题呢，就有故事可以听，太好了！我应该多问一些问题哦<笑>、啊。是啊
1: ，是啊。我在说布拉格之春那一讲的时候，其实已经提到了哈维尔。嗯，说他是捷克作家协会里面的一个重要成员。是。那么话 说， 从一九六零年代中 期， 美国反越战、反体制的风潮大 起， 不但是出现了嬉 皮， 也出现了很多打扮怪异、制造噪音、歌词又虚无叛逆的乐 团， 并且风传到海外 去， 吸引了世界各地的年轻人模仿。那么捷克的首都布拉格也出现了一个名字叫 做“ 宇宙塑胶 人” 的乐团。他的英文名字叫做 Plastic People of the Universe， 他专门模仿纽约的一个地下丝绒的乐团，英文叫做 Velvet Underground。他穿着非常的怪异，留着长头发，嗯，演奏不和谐的噪音，唱粗鄙而荒谬的歌词啊，却是大受。年轻人欢迎
0: ，<笑>真是太有趣了。不过和政治有关吗
1: ？那么宇宙塑胶人的歌词完全没有提到任何政治，也没有抗议、抱怨或是哀叹。那么有人解释，那是因为他们相信，对杰克这个荒谬的体制最好的反击啊，就是竭尽所能的忽视他。可是。这个捷克政府啊，还是不能容忍，嗯，就下令查禁宇宙塑胶人哈、啊，所以这个乐团只能转到地下去演出。哦，那么到了一九七六年，这个乐团成员在一次地下演出的时候啊，就被逮捕
2: 。哦，
1: 那么检察官起诉这几名年轻人，称他什么呢？说他们是堕落的象征，社会的毒瘤啊。
0: 这么严重，
1: <笑><笑>然而呢，这个案件呢，却受到全国人民跟国际媒体的瞩目啊
0: ！哇，这个故事真的是越来越有趣了。不过，跟哈维尔又有什么样的关系呢，老师
1: ？好问题啊！那是因为哈维尔是宇宙受教人的歌迷啊
0: ！<笑><笑>原来如此<笑>，
1: <笑>并且呢，他对这个案子呢，反应非常的强烈。嗯，他就决定要挺身捍卫这个四个被告
2: 哦。
1: 他每天到法庭去旁听、啊，又做笔记发表，他又开始呢发起连续抗议的救援运动。他说了一段话是非常有意思了哈、啊，嗯，因为太有意思了，嗯、呃，我就请徐反面。好的
0: ，那这个哈维尔呢说了一段非常有意思的话啊，就是这些青年根本没有政治的历史。甚至没有明确的政治立场，他们只不过是想按自己喜欢的方式过活，创作自己喜爱的音乐，唱自己想唱的歌。因而，政府攻击的并不是地下音乐，而是在攻击一个最基本、最重要的东西，一个实际上把每一个人联系在一起的东西。这是对在真实中生活的这个观念的攻击，是对生活的真正的目的的攻击。哎，果然很有意思哦。但是老师，后来这个案子怎么样判决呢？
1: 我很好奇。虽然到最后。宇宙塑胶人乐团的几个团员仍然是被判处八个月有期徒刑。嗯，但是哈维尔却在连续为他们抗议政府的过程当中呢，串联了很多捷克的政治人物跟知识分子啊，所以是名噪全国啊。哦、所以他这也是他后来为什么能够推动七七宪章。的原因
0: 哇，这个真是太精彩了。那老师哈维尔呢？原先呢只是要捍卫宇宙塑胶人的四个年轻人，那不会想到因此而有了推动七七宪章的本钱。那后来呢？他到底的结果如何呢
1: ？那说到后来呢，就必须说到戈巴契夫喽。
0: 嘿、哎，戈巴契夫也出场了。那请问他对杰克做了什么呢
1: ？一九八七年四月，戈巴契夫。在担任苏共总书记之后，第一次访问捷克，嗯，并且在演讲的时候说：“社会主义国家应可根据本国的条件自行选择发展的道路，苏联尊重各国独立自主。”他又说：“社会主义国家中并没有哪一个党可以垄断真理。”这些话呢，等于就是宣告，苏联已经放弃布里兹涅夫主义了。所以戈巴契夫说这些话呢，比
0: 1988年底他在联合国大会演讲还要早诶
1: 哎！哎是啊，早了一年八个月啊
0: 。那这不是就是等于直接在警告胡萨克吗
1: ？哎，那是很明显的哈。所以这个结共的总书记胡萨克就被迫退休了哈，嗯、而由一位比较年轻的雅克什来担任总书记。那么当初在布拉格之春被迫下台的捷克共产党第一书记杜布切克，这时候也重新露面，接受西方媒体的采访，改革的声势啊，于是就大起
0: 。所以说，如果没有戈巴契夫在背后对捷克共产党施压的话，捷克民主化的革命是不可能有这样的一个声势，是吗
1: ？雪凡说得好
0: 。哎，他后来呢，老师？
1: 后来的发展，我刚刚说过了哈、啊，破共,共、凶共相继垮台。那我等一下也会说到，在一九八九年十一月，柏林围墙又突然的被推倒。那捷克学生跟知识分子这时候就内心澎湃汹涌啊，再也没有办法忍耐了、啊，于是就发起大规模的示威游行，高喊亚克斯下台，共产党下台。哦，那么捷共当局派警察镇压。动用棍棒跟催泪瓦斯以对付手无寸铁的学生，却引起市民强烈的不满，人群因而就越聚越多，竟然达到了五十万人了
0: 。这么多啊！那捷克共产党敢动用军队吗？
1: 雅克什不敢动用军队跟坦克，最后只得宣布下台
2: 。啊、哦！
1: 但是呢，愤怒的民众呢，还是继续罢工。坚持要共产党也下台，那结共只得在十一月底宣布呢，同意删除宪法里面第六条，结束一党专政
0: 。老师这一段的历史呢，我听起来和半年前发生在中国的六四事件十分的相似，只是呢结果不太一样，对吗
1: ？徐帆又说得好，雅克斯不敢动用军队跟坦克，但是中国共产党敢。是的，嗯，到了十二月底，哈维尔被推选为临时的总统，杜布西克被推为联邦议会主席
0: 。哇，这个杰克变革的过程呢，真是快到令人目不暇接、啊
1: 。啊是啊，就好像是一座活火,火山，嗯，蓄聚了巨大的能量，时间到了就突然爆发。是的，到了第二年六月，杰克举行大选。哈维尔所组的一个新政党，名字叫做公民论坛，在两院制的议会选举里面呢，获得八成以上的选票，嗯，成为执政党。共产党呢，并没有改名，但是呢，只得到十三的选票。哇
0: ，真是天差地远的哈！那老师，这又是一个过程的和平，那顺利呢，不流血的革命咯。
1: 所以 呢， 史称叫做丝绒革命 （Velvet Revolution）。不 过， 徐 凡， 你刚刚听我说过的故 事， 嗯， 是不是会(笑)联想到另一个被称为丝绒革命的原因 呢？
0: 是不是因为哈维尔 呢？ 当初捍卫宇宙塑胶人呢所模仿的乐团叫做地下丝绒 呢？
1: 我猜是 吧？
0: 哦， 不过也有可能是巧合
1: 吧？ 是 啊， 所以 呢， 地下丝绒。这个乐团跟丝绒革命啊，中间有什么关系呢？嗯，啊、好，真是让听众呢自己去联想
0: 。<笑>好的，那我们先休息一会儿，马上回来喽<音>。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。老师刚才讲完了捷克的丝绒革命，那接下来应该是要讲到东德了吧？
1: 而正是我们要说到东德，我们首先要讲的是东德共产党的领导人和内克、嗯。那么他也是一个顽固的保守派。哦、在一九八九年的时候呢，已经七十七岁了。哦、在位十八年、啊。根本就拒绝改革啊，采取强硬的手段呢、啊，要压制人民、嗯。但是呢，由于匈牙利和捷克从这年六月起，先后决定。撤除跟奥地利之间的边境管制，有利于东德人外逃。嗯
2: 、
1: 而西德的政府也表示欢迎东德人，所以呢，一股巨大的逃亡潮就立刻形成，达到每个月好几万人。跟这个同时，东德人民的反政府运动啊，也开始呢逐渐升温。嘿、hey, ，老师，那当时是不是有什么特
0: 别的反政府的活动呢
1: ？有的哈、啊。嗯，回溯1982年起，有一位名字叫做富勒的牧师，在莱比锡著名的圣尼古拉斯教堂，定期主持一个和平祈祷活动。嗯，他的主题呢，渐渐从宗教议题呢转到反冷战，那么又渐渐转为公然的抗议政府。那么东德秘密警察就采取设置路障、恐吓、威胁、殴打，或是逮捕等等的方法呢，阻止民众参加和平祈祷。可是呢，教众仍然是从四面八方而来啊，越去就越多了。
0: 哇，老师，那我猜这个时候呢，戈巴契夫上台之后，东德的反政府运动必定就会更加温喽
1: 啊！那是当然，尤其是波兰、匈牙利民主化运动迅速展开之后，和内克的日子就更难过了啊。嗯，但是他还是不理戈巴契夫，继续的压制人民。哎，那戈巴契夫能坐视不管吗？哎、啊，所以故事就发生了哈、啊。哇，太好了，又听故事了。1989年10月，东德庆祝成立国家40周年纪念，戈巴契夫应邀出席，并发表演讲。嗯，很多东德的青年人竟然挤到主席台前面高呼：“戈比，救救我们呐、啊！”哦，他讲戈比是谁啊？戈巴契夫啊？对呀、啊。嗯，不过戈巴契夫呢，不愿意过分的明显。干涉东德的事物，嗯，却在演讲当中意有所指的说一句话，嗯
0: ，他说什么呢
1: ？他说迟到的人呢、啊、将会受到惩罚
0: ，迟到的人将会受到惩罚。哇，<笑>这个话呢其实讲的也蛮重的哈。啊、呃
1: ，是啊，所以两天以后，富勒召开教众参加和平祈祷，又请求教众参加和平示威游行。结果竟有七万人参加，
2: 哇，这么多！那
1: 这个过程是井井有条，嗯，没有任何的暴力。但是越是这样，那东德的共产党就越惊慌啊。那赫内克呢？因而，在后来举行的政治局会议当中呢，就遭到围攻，那只得呢辞职下台。嗯，改由一位年纪比他小二十几岁的克伦兹哈。担任总书记，嗯，但是不久之后呢，柏林和莱比锡呢又分别发生五十万人的示威党游行
0: 。哇，这个、人数就越来越多了哈！所以东德和捷克是一样的，人民的力量呢积蓄了很久了，所以一爆发就有五十万人聚众，是吗
1: ？是啊，所以呢，这个新政府在巨大的压力之下，只得同意在东西德之间，以及在东西柏林之间呢。开放几个特定的检查点，允许人民凭证通行。那原本这个计划只是要逐步的开放，不料呢，有一位东柏林党委书记在十一月九号对外发布新闻的时候呢，竟然脱口而出啊，说开放通行呢是即时生效、嗯、哇，因<笑>而啊，嗯，到了午夜的时候呢。就已经有好几万市民了、啊，聚集在柏林围墙的几个检查点，要求立即开门。
0: <笑>啊、所以东柏林的党委书记这下子
1: 捅出了一个大篓子，那怎么办呢？东德共产党大惊，却只得同意开放通行，也没有办法一一检查证件。嗯，所以呢，在这之后的一星期内、啊，哈。估计有超过两百万名东柏林的市民穿过围墙到西柏林去，跟亲戚朋友哈、啊、相聚，一起喝啤酒欢庆啊这个日子
0: 。<笑>哇，所以说呢，柏林围墙倒塌呢是一个意外发生的事件吗
1: ？啊，实际上柏林围墙只是开放通行，并没有倒塌。嗯，而是在后来呢才被拆除的
0: 。那老师。柏林围墙开放通行之后，那接
1: 着又发生了什么样的事情呢？徐帆问的好，其实后来发生的事情更重要哦。怎么说？十二月初，东德议会通过修宪，删除共产党一党专政的条款
2: 。嗯
1: ，那么各党派又决定仿效波兰、匈牙利的做法，召开圆桌会议。又是圆桌会议。
0: 这圆桌会议呢，在东欧剧变的过程当中，哎，真是太重要了。那老师，东德的圆桌会议有什么样的结论呢
1: ？东德跟其他的东欧国家有一个非常不一样的情况
0: 。嗯，怎么样的不一样的情况呢
1: ？就是德国原本是一个国家，嗯、哦，在二次大战之后呢，被硬拆成东西德，是，所以很自然的，东德民意都主张要跟西德合并。嗯。那西德人民也热切的希望啊，立刻统一。双方呢，由、嗯、此就达成共识。嗯，那么有趣的是呢，东德共产党这时决定把党名改成社会民主党，那么就跟西德的社会民主党同名、哦。而东德新成立的民主政党取名叫做基督教民主党，也跟西德总理科尔所领导的。基民党是同名的
0: ，哇，那真是有趣。我猜就是为了便利以后
1: 要合并，是吗？哎，是的，正是。那么东德是不是也举行大选呢，老师？那当然要。嗯，一9九零年3月，东德选举国会议员，结果基民党大胜，于是呢就跟西德的基民党达成协议，将要联合组织统一后的内阁。
0: 哦，所以老师，东德呢有一个西德这样的一个亲兄弟，哎，一切看起来都很简单哎
1: 。其实，其实并没有你想的那么简单，哦、还有很多手续要办的。有、哦、什么样的手续呢？从五月起，东西德陆续签署了三个条约。嗯，完成合并的必要法律程序
0: 。哪三个条约呢
1: ？第一个条约是有关货币。经济跟社会制度的统一，嗯，那么第二个条约是约定东德先分拆成五个州，再个别加入西德。你听清楚吗？它不是整体过去，而是拆成五个州再并到西德里面去。哦、那么第三个条约牵涉到外国，哎。东西德合并跟外国有什么关系啊？那当然有关啦、啊。由于当初东西德成立的时候，是由分占其领土的英、美、法、苏四国签署同意的。嗯，那么如今两德要合并，那你说要不要这四个国家同意呢
0: ？哦，要
1: 。对啊、嗯，但是这四国都担心，德国如果统一以后，可能又对世界和平造成。威胁啊，嗯啊，希特勒呢，因见不远，是不是、哦？是的，嗯。所以呢，东西德跟四国啊，一共六国的代表，因而就在莫斯科共同签署了一个叫做“二加四”的条约。那其中规定，统一的德国将可以拥有完整的主权，嗯，但是同意要自我限制军队的人数，也承诺不得拥有核武器。生物武器跟化学武器
0: ，这样看起来呢，东西德是不是能够顺利的合并？跟戈巴契夫是否支持，关系一定是很大咯
1: 。是啊，你看这个合约是在莫斯科举行的对，是不是啊？没错，嗯。那么其实，戈巴契夫早在一九八九年十月那一次访问东德的时候，嗯，就已经明白表示，将要支持东西德未来。以和平不流血的方式呢，达成统一。嗯，是的。到了一九九零年七月，戈巴契夫又特别邀请西德总理科尔到他的家乡附近高加索山区里面的一个中世纪阿兰古城哈、啊嗯，叫做阿兰尼亚，一起进行有关于德国统一的最后讨论
2: 。嗯
1: ，两个人在山林之间憧憬着。统一后的德国与苏联将会如何走向互助合作的道路？到了十月三日，两德就终于完成统一了。哇！那么我有一个后话要说，好，就是戈巴契夫他尽力帮助东西德合并，那么期望统一的德国跟苏联能够有互助合作的机会。可是他没有想到，到最后他自己所领导的苏联却是解体了
0: 。是的，没错。精彩的说书节目呢，听着听着呢，又要接近尾声了。不过呢，在我们这一讲的结束之前呢，我还是有一个好消息，就是我们要进行一次的有奖征文活动喽。我们这次的有奖征文的题目是关于八九民运及六四天安门事件，请问您有什么样的感想？关于八九民运及六四天安门事件，请问您有什么样的感想？欢迎听众朋友们踊跃参加征文，请在 i c 之音的网页留言，或者是写 email 来，我们将会选出三篇留言。在五月三十一号同一个时间跟听众朋友们分享，所以呢将会在五月二十七号下午五点截止收稿。五月二十七号下午五点截止收稿，请大家配合。同时也要请我们的听众朋友在留言的时候呢，请你字数呢要控制在两百五十字之内。非常感谢听众朋友，而且呢也很期待听众朋友的踊跃的参与。如果您的文章的获选的话，在我们节目当中。宣读播出，我们将会按照往例赠送您礼物。您可以选择拿吕正礼老师亲自签名的书。《共产世界大历史》，或者是等到我们节目整个播完之后，我们会要制作限量发行的 U S B， 其中都有在《共产世界大历史》的每一讲的内容的录音。那关于赠奖的细节 ，I C 知音将会与获得赠奖的朋友们分别联系。期待我们听众朋友能够踊跃的参加《共产世界大历史》吕正礼说书。我们下次见
1: 。谢谢各位听众，我们下次见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史吕正礼说书节目由公众小额募款所得赞助播出。